0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es José María Saavedra y les recuerdo que estábamos platicando con Luli, Moni y Joss acerca de la creatividad y nunca perder esa chispa que tienen los niños. Esto es Al Aire. ¿Y es perderle el miedo al ridículo?
1: Eh, Creo que hablar de tener miedo al ridículo es es algo que nosotras no llamaríamos ridículo. <risa> nosotras le diríamos eh, estar apasionadas, ser apasionadas con lo que hacemos, porque con, cuando una persona le apasiona una cosa, ya sea bailar, dibujar, lo que sea, cantar, eh, no le teme a pararse en un escenario y hacerlo. Eh, nosotras es diferente, ¿no? A lo mejor nuestro escenario es un salón de clases o una sala de atención, pero más que hacer el ridículo, lo vemos como algo que nos motiva todo el tiempo, estar muy motivadas, muy eh, dispuestas para que los niños se lleven algo de nosotras. Entonces, no no es hacer el ridículo, es más como les enseño lo que yo puedo y como puedo y como me gustaría que, que ustedes se lleven ese pedacito de mí, que me recuerden, es más que nada eso. Y que
2: tienes que revalorar, ¿no? Que, uh, ¿para quién estás haciendo el ridículo? Yo creo sinceramente que para mis niños soy en este momento su máximo porque llega, llega el lunes y están esperando a ver su video y qué material van a hacer y es que Miss Luli nos va a contar un cuento y vamos a hacer títeres y bla, 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 bla y entonces cuando yo lo no pienso eh, en mi canal porque mi canal está abierto al público en general yo quiero llegar a niños, yo quiero llegar a a los pequeñitos que tienen el interés de crecer, el interés de aprender, el interés de divertirse, pero no lo va a comparar en llegarle a adolescentes de 15 años que muy probablemente están buscando otro tipo de cosas. Entonces, para mí no es hacer el ridículo porque estoy llegando a los corazones de los niños que quiero llegarles.
0: Entonces, está, tendríamos que hablar, como ustedes dicen, ...de cambiar esta palabra ridículos por motivación, por amor, literalmente, a lo que hacen. Y es algo que todos deberíamos de tener en la vida diaria. O sea, si te gusta dibujar, pero no sabes dibujar, pues ponte a hacerlo. Los primeros, yo estoy aprendiendo a dibujar historia real, los primeros salen horribles. Y dibujo algo y digo, no, no puede ser, voy a dejarlo. Y después empiezo a hacer mis ejercicios, porque también hago ejercicios, y digo, ah, oye, este salió bien, este tiene potencial. O si estás aprendiendo a jugar fútbol, o, y pateas y todas las mandas a volar, ni siquiera le llegas a la portería. Pues entonces, es dejar ese de, ¿qué, qué importa que alguien me esté viendo? Porque si esto lo hago yo, y a mí me gusta, en... Tal vez no una semana, pero en un año voy a ser bueno. Y es algo que a mí me llena.
1: Realmente es lo que te comentaba, que es más eh, ser apasionado con algo que, que te gusta hacer y lo vas a hacer, no no vas a mirar atrás. Y como tú compartes, ¿no? El dibujo, bueno, ves potencial en algo. A nosotros nos pasa diferente, ¿no? Nosotras vemos potencial en los juegos o en las actividades y es como nosotras ponemos en práctica ese ridículo que de cierta forma hacemos, ¿no? A ver, se me ocurrió una cancioncita, ahí voy a cantarla y voy a moverme! Y solamente poniéndolo en práctica y viendo tu público, que son los niños, y si les llega, se van a mover, se van a reír, van a estar contentos, pero si no, híjole, creo que ahí es donde dices, ¡ay, creo que no era para ellos! Esto no funciona, así, así nos pasa.
2: Sí, como dice, yo sé bueno, yo puedo poner el ejemplo porque tuve un, tuve la oportunidad desde el primer semestre con estar un grupo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados, por ejemplo, en la, en la normal, porque justo este grupo en el que estamos nosotras somos ahorita nueve chicas que hemos hecho de todo, o sea, no te imaginas... Hemos hecho que si el baile, que si el obra de teatro, que no ahora vamos a, por ejemplo, ahorita vamos a hacer los videos en internet, hay otra que va a hacer teatro, hay una que va a trabajar lengua de señas mexicana. Es un grupo muy diverso, o sea, nosotros somos muy diversas y nos completamos, ¿sabes? Y siempre es como eso, es que yo no sé qué voy a hacer el día de mañana de mi actividad, no se me ocurre nada, tengo un bloqueo creativo, pero se puede acercar yo así decirme, ¿sabes qué, Luli? ¿Qué te parece si hacemos esto? Y tú dices, no, mamá, o sea, yo no lo había pensado y está padrísima la idea. Entonces, se puede decir que tuve la oportunidad de estar con un grupo bien padre, bien, es muy innovador, es muy diverso, es muy rico en, en ideas, en, en muchas cosas, pero también he visto que, o me he comparado con otros grupos de la normal que precisamente estudian lo mismo que nosotras, y le temen, le temen hacer este tipo de cosas, le temen a innovar, le temen a arriesgarse a hacer cosas nuevas para los niños precisamente porque tienen pena. Y es como, pues es que si eres maestro y es tu ocasión y te llena y te apasiona, pues creo que vas a hacer todo, absolutamente todo para llegar a lo que tú quieres.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú, tú cómo le haces, Moni?
3: Yo estoy de acuerdo en esa parte de que sí influyen mucho las personas que te rodean, que compartan intereses, gustos, porque haces un clic muy bueno, un match, entonces este, te invitan a innovar, a, te aportan ideas y eso es muy constructivo ¿no? para tu carrera porque pues sí, te están aportando, te están jalando, o sea, somos un grupo muy unido que que cada personalidad aporta algo a cada una, ¿no? Entonces es, es muy padre esa, esa dinámica que tenemos, y la verdad es que si no será así, a mí yo que te comentaba al inicio que sí me costaba un poco de trabajo, porque yo antes era muy seria, muy reservada, y ya después entrando a esto de la carrera, fue como de, ay, me estoy conociendo, de que, ay, puedo hacer esto, pero, ay, ya me metí al baile y sí me gustó, entonces... Te vas conociendo a ti, te vas construyendo, te vas divirtiendo y estás generando algo que te llena, ¿no? Te llena totalmente a ti, como en lo personal y también en lo profesional te está ayudando bastante.
0: Que entonces hablamos de que, ¿qué hacemos si nosotros queremos quitarnos la pena y tenemos un grupo que no nos apoya? Porque pasa mucho. Como ustedes bien lo dicen, o sea, yo digo, les pasa a ustedes allí en la normal, nos pasa a nosotros que tal vez un amigo nos dice, oye, ¿sabes qué? No, déjalo, bye. O sea, no, no eres bueno. Y entonces hablamos de que no solo, es lo, no solo depende de nosotros lo que vayamos a hacer, sino que depende mucho de las personas que están a nuestro alrededor.
1: Bueno, eh, como consejo, eh, corran, aléjense de ahí. <risa> Porque la verdad, eh, juntarse con ese tipo de personas, lo único que van a hacer es que los jalan, los arrastran a, a sus mismos pensamientos, ¿no? Sus mismas ideas de que, ay, no, es que eso que haces está mal, eso que tú piensas, pues, está muy raro, y nunca vas a crecer, nunca vas a hacer que tu idea tenga frutos, solamente se va a quedar una idea, o sea, no, corre, aléjate de ahí, de ese círculo, eh, porque no es sano para ti, eh, Hablando ya personalmente y profesionalmente, si tienes personas que te apoyan y apoyan tus locuras eh, y después de que a lo mejor no te salió esa locura, te te siguen apoyando y te siguen diciendo bueno, pues para la próxima, nada más piénsalo un poquito mejor, eh, todo va a salir bien. Pero si la gente que tienes a tu alrededor eh, se la vive diciéndote no, está mal, está mal, está mal, Creo que debes considerar eh, con qué personas convives, ¿no? No te van a ayudar.
2: Sí, y reconsiderar también el de quién tomas la opinión, ¿no? Porque, oh, bueno, yo lo veo así, yo entré a la licenciatura sin, sin saber mucho, sin estar a lo mejor 100% preparada para lo que se venía, Y tuve muchas críticas, o sea, realmente recibí críticas de todo el mundo, hasta de mi familia, diciéndome como, es que vas a terminar siendo cualquier maestra y como para qué, no vas a crecer más, no vas a ganar una miseria. Y yo dije, ok, sí, voy voy a escucharte, porque a lo mejor tú tenías que sacar ese rencor o resentimiento, te voy a escuchar, pero eso no implica que yo voy a hacer lo que tú quieras yo voy a ser quien yo quiera ser y voy a prepararme como yo quiera, porque al final a quien le estoy llenando, a quien le pongo cada vez una bolita a la botellita es a mí. Entonces sí, creo que más de una ocasión también personalmente me he encontrado con personas que, que no me suman y entonces he preferido sacarlas de mi vida porque si no me suman entonces no me sirve de nada.
3: Y aparte de quién tienes como modelo, ¿no? Porque, pues, surge esta parte de que cuando vas a decidir qué carrera a lo mejor, este, pues, estás pensando en por qué lo decidiste, ¿no? A lo mejor yo vi en un video que se les puede enseñar a los bebés de, de meses, ah, pues, es que eso yo quiero hacer, ¿no? Porque está impresionante y, pues, va a causar mucho impacto. Pero, o nosotras, ¿no? En la escuela, simplemente, los chicos de semestres más anteriores pues, o semestres más, ¿cómo se dice? Más pequeños, o los más pequeños de la licenciatura, pues, tienen esa, esa base, ¿no? Que ya vieron este qué, qué se puede generar, ya vieron que uno se divierte generando las cosas. Entonces, también acercarte a esas personas que ya están en el proceso y que te pueden aportar. Entonces, sí, es, estoy totalmente de acuerdo Rodéate de las personas que sí te aporten.
0: Me parece excelente, digo, y no es una cosa fácil, es o sea, porque tal vez tienes tu novio, tu novia, tu, un amigo de toda la vida que te está ahí fregando y fregando y fregando de no, 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 no. Y muchas veces es son relaciones tóxicas. Que por cierto, vieron un episodio de eso, no se los voy a spoilear, pero está muy bueno. Eh, y terminas diciendo, oye, pero es que si ellos no creen en mí, ¿por qué yo voy a creer en mí? Si se supone que las personas externas siempre son las que deberían de ver lo mejor en ti, las personas cercanas a ti, pero que no eres tú. Entonces empiezas a dudar de ti mismo, empiezas a decir, híjole, no soy bueno y no voy a ser bueno. Y empiezas a ciclarte en esta idea de lo tienen, tienen que decirme los demás que está bien. Y buscamos todo el tiempo esta aprobación. Y no digo que sea lo, lo único por lo que subimos fotos o publicaciones en redes sociales. Pero muchas veces lo buscamos a través de los likes. Eh, buscamos y nos metemos a Instagram. Vemos el cuerpo de una modelo, de un modelo. Decimos, oye, yo no estoy así. Yo, yo sí tengo llantitas. Yo tengo granitos. Tengo y terminamos en esta idea de que a menos que seas perfecto, no sirves. Y lo transmit- bueno lo trasladamos a todos los aspectos de nuestra vida cuando en realidad nadie es perfecto.
1: Exacto, y creo que eh, co- hiciste un comentario muy acertado, porque la principal persona que debe de confiar en sus ideas y en todo aquello que pasa en su cabeza, eres tú mismo. Si tú no te la crees, si tú no te motivas, si tú no dices nada bueno de ti, la gente lo va a recibir como un mensaje, como un letrero que tienes aquí en la frente y todo el tiempo van a ver eso de ti. Eh, eh, por ejemplo, con los niños así nos pasa, si nosotras queremos eh, proyectar que somos muy divertidas, que siempre estamos de buen humor, que somos amorosas, que pueden confiar en nosotros, eh, pero llego con mi cara toda seria, y eh, a ver niños, vamos a... Dibujar, pues obviamente los niños no lo van a hacer o lo van a hacer con ese humor y eso no es lo que queremos, ¿no? Proyecta siempre lo que quieres que la gente vea de ti, solamente así, y mira, y esto funciona para todas las cosas, no solo en la educación, ¿verdad?, funciona cuando le quieres gustar a alguien, cuando le quieres agradar a tu maestro o a tu maestra para que te ponga un poquito un puntito, ¿no? Entonces, si tú proyectas que eres una persona que estudia, que eres una persona que siempre está motivando, que eres buena onda, la gente lo va a ver, la gente lo va a ver y por eso vas a caer muy bien. Pero obviamente, si todo el tiempo te la vives criticando, si todo el tiempo vives, ¡ay, es que ya viste! ¡ay, no, si se pintó el cabello! van a percibir eso, ¿no? Como de que, ay, creo que es una persona que critica mucho. Entonces, créetelo tú para que lo proyectes. O sea, primero tú y después los demás.
0: Sí, sí, ¿qué digo? Ahorita empezamos hablando sobre los niños y estamos dando consejos hasta de relaciones, pero esa es la idea, que salga salga lo que tenga que salir. No hay que poner unos límites. Bueno, en algunas cosas. (risa) Pero... Creo que estamos llegando a un punto, una conclusión que me gusta mucho y que creo que tendríamos que ponerlo en un póster gigantesco ahí en el Zócalo de Puebla o en el Zócalo de la Ciudad de México de quédate a ti mismo, pero, <ríe> o bueno, por lo menos en un post junto a tu cama. Pero también <ríe> creo que muchas veces escuchamos tantas veces esto y escuchamos tantas veces el... Te tienes que querer, te tiene, tienes que creer en ti mismo, tienes que decir tantas cosas, o sea, tenemos todo el tiempo estos mensajes motivacionales, frases, eh, podcast, que terminamos diciendo, mmm, digamos que se vuelve repetitivo y lo dejamos de hacer. Entonces, creo que también hay que encontrar el la mitad entre este amor propio que tenemos que tener y entre este. ...no amor propio que nos dice la sociedad que deberíamos de tener... ...que este estándar de la perfección para así poder cambiar nuestras ideas.
2: Sí, pues la verdad es que que es un tema bien complicado porque, bueno, personalmente lo he vivido... ...es es un proceso muy largo, un, un entender qué es lo que yo soy, qué es lo que yo quiero para amarme... Y para darle mi amor a los demás. Y en este caso, para darle mi amor a los niños. Y, mm, creo que, y lo hemos platicado muy, como muy entre nosotras en algunas ocasiones, para ser docente y también para otras profesiones, pero en esta en especial, los maestros deberían de tomar terapia antes de decidir ser maestros. O antes de entrar a un salón de clases, porque ellos tienen que entrar bien, tienen que entrar precisamente con esta seguridad, con esta idea de, ok, yo soy esto, yo quiero reflejar esto. Pero obviamente ya lo trabajé previamente y estaría muy muy padre que que se empezara a a normalizar el, ok, vas a ser maestro, sí, pero también te tienes que cuidar tú para, para poder ser y expresar lo que quieres.